0: Hola Madrid, hola. Siento que renazco con este sol aquí. Estoy por revivir al tercer día aquí. Oigan, hola, estamos bien emocionadas.
1: Nos dicen que mucha gente se quedó fuera. Honestamente no esperábamos este recibimiento del otro lado del mundo. Emocionadas, agradecidas. Para quienes no nos conozcan, yo soy Leti Sagún. Y yo soy Ashley. Juntas tenemos un podcast que se llama Se Regalan Dudas. Este podcast nació en julio, cumplimos cinco años. Y nació como un hobby, una genuina necesidad. Las dos teníamos más de 10 años escuchando y compartiendo podcast. Y hasta ese momento todo lo que escuchábamos era en inglés. No conocíamos nada que se estuviera haciendo en español. Y un día fui a visitarla, Ash tenía el corazón roto, estábamos sentadas en su sala. Y le dije, güey, ¿por qué todo lo que nos compartimos siempre es en inglés? ¿Será que no hay...? ...algo de estos temas que tanto nos apasionan en español... ...entramos y eran puros programas de radio... ...que subían como si fuesen podcast... ...pero en realidad no eran podcast... ...y dijimos, pues ¿y si grabamos nuestro propio podcast... ...va... ...ese día fuimos a comprar micrófonos de 30 dólares... ...que tuvimos los primeros tres años de nuestro proyecto
0: hasta que nuestro pobre editor nos pide por favor si pudiéramos <risa> invertirle al presupuesto <risa> al equipo Alfred te queremos sí.
1: en ese entonces yo tenía un novio que tenía una diseñadora gráfica que trabajaba para él y le pedimos a la diseñadora de paro que nos hiciera un logo que hasta hoy ese logo se regalan dudas le hablé a un maestro de la universidad donde yo trabajaba que si nos prestaba una cabina de audio porque yo me acordaba que en mi universidad había una cabina de audio. Y el primer episodio no teníamos idea qué hacer. Y hasta el día de hoy es el episodio más escuchado de la historia de Se Regalan Dudas. Y la creatividad nos dio para yo entrevistar a Ash y Ash entrevistarme a mí. Eso fue lo que hicimos en nuestro primer episodio. Pero todo esto para explicarles que verdaderamente fue un hobby que nació sin ninguna expectativa. Por eso les digo que cuando vemos este recibimiento en Madrid me dan ganas de llorar y no sé qué hacer porque esto y todo lo que ha pasado con Se Regalan Dudas rebasa todo lo que alguna vez pudimos soñar o siquiera imaginar. Entonces que lo sepan que estar aquí, verles aquí, ver que se hayan tomado un tiempo de su valioso sábado que joder cómo se disfruta en Madrid. Se les agradece desde España, el fondo del corazón.
0: Una Lleva echándose segundos desde que llegamos. Gracias. Pero bueno, yo también agradecerles muchísimo este recibimiento tan lindo en Madrid. Gracias Estación Podcast por invitarnos. Qué chido ver festivales y a la comunidad organizada alrededor de los podcasts. El formato de hoy nunca lo hemos hecho, es la primera vez que vamos a hacerlo. Hace sí, unos años, ti y yo estábamos viendo formas de conectar con nuestra comunidad. ¿Cómo le podríamos hacer para que las dudas y los temas de los que hablaran vinieran cada vez más de nuestra comunidad y menos de nuestra limitada mente, no? Entonces, lanzamos un formato que se llama Jueves de Leti donde hay un buzón anónimo, donde tú puedes meterte a serregalandudas.com diagonal buzón, y puedes echarte un podcast de tres minutos, o lo que tú te sientas cómoda, preguntándonos una duda, contándonos una historia, y ha sido increíble recibir miles y miles de audios que cada jueves escuchamos al azar. Entonces, para el día de hoy, queremos hacerlo con ustedes que están aquí, no necesitamos nuestro buzón, queremos que ustedes sean el buzón de las dudas, y es un formato que nunca hemos tratado, entonces estamos aquí para hacerlo lo mejor que podamos. Sí, como que parte de nuestro sueño
1: dentro de este podcast era que pudiera ser algo bilateral, que no, no fueran siempre nuestras ideas o nuestra comunicación solo hacia allá, sino que también pudiéramos recibir, porque así como a ustedes les ha transformado, de alguna manera se regalan dudas, a nosotras también nos transforman todas sus experiencias, sus vivencias, sus dudas, y enriquecen muchísimo nuestra limitada experiencia. Entonces, eso vamos a intentar hoy. En lugar de recibir audios, quien se sienta en la comodidad... Levante la mano, va a haber un micrófono rondando por la audiencia y vamos a hacer un Jueves de Letiash en vivo. Solo me anoté unas indicaciones que me comentó mi amiga Ashley. Se las leo. La primera, les queremos pedir que sus preguntas sean lo más concisas posibles. No porque no queramos escucharles, nos fascinan las historias, pero tenemos un tiempo limitado y queremos que puedan participar el mayor número de personas posible. Entonces, sean lo más concisas o concisos o concisas que puedan ser. La tercera, que sepan, esto lo hemos dicho mil veces, pero para quien no nos conozca, no somos expertas en ningún tema. Todo lo decimos desde una opinión y una experiencia personal. Vayan con un especialista o con alguien que haya estudiado si es una cuestión de salud mental o una cuestión de una especialidad que nosotras no tenemos. Y tercera, dicho esto, ¿quién va a ser la primera o el primer valiente? Hola, ¿qué tal? Venezuela. <risa>
0: nacida en Venezuela pero soy griega y también mi así que bueno, una mezcla nada, primero que nada agradecerles porque de verdad han sido parte de mi vida durante, desde que comenzaron y oh, o sabes que no puedo creer que las tenga aquí tan cerca y bueno en,
1: había, o sea, me pasan muchas cosas por la mente pero creo que esto puede ser una pregunta como muy interesante tocar, no sé si lo han tocado antes, creo que no
0: ¿Qué piensan al respecto sobre que todos podemos ser bisexuales, por ejemplo?
1: ¿Qué forma de empezar el día? Ligerito, ligerita la conversación. Mira, sé que hay muchas autoras y autores que arrancan con esta teoría de que los seres humanos por, por naturaleza somos bisexuales y que es después el constructo social el que nos hace aprender la heterosexualidad usualmente porque es la manera en que nos educaron, esta forma como binaria, de entender la vida honestamente en mi experiencia personal me es difícil saberlo yo ya crecí en una sociedad condicionada y estructurada entonces para saber si naturalmente crecemos así los seres humanos creo que habría que haber tenido una educación muy distinta a la que por lo menos yo tuve mientras crecía ¿no? en la que había ciertos roles de género en los que por ser niña y por ser mujer había ciertas cosas que te decían y que se esperaban de ti. Y por eso creo que también, eh, al menos en mi perspectiva, hay tanta valentía en todas las personas que viven su sexualidad de cualquier otra forma de la que nos inculcaron mientras nacíamos. Porque es ir en contra o ir en, en una revolución contra lo que se nos dijo, no contra lo que son, no contra lo que sienten, contra el constructo social que se nos enseñó. Pero me es difícil porque no estudié biología y no sé si exista algo que biológicamente nos pueda decir si los seres humanos nacimos o no de esa forma. A lo mejor alguien aquí nos podría aclarar, pero lo único que yo sí sé es que al educarnos de cierta forma nos limitaron. Entonces yo no pude explorar desde el momento en que nací, por ejemplo, y conforme iba explorando mi sexualidad... Yo la tuve que explorar al principio dentro de la heterosexualidad porque era lo único que yo conocía hasta ese momento. No tenía esta amplitud con la que quisiese educar a mis hijas. Si en algún momento los tengo de no tienes que ir o no te tiene que gustar solo esto, solo esto es un amplio espectro y puedes ser o hacer lo que tú quieras. Entonces me parece difícil contestar.
0: Yo creo que sí. Y la verdad, no, no lo digo, me, me encantaría decirte que he experimentado muchísimo, pero no es la realidad, solo sí creo que mientras más voy conociendo a personas que crecieron más libre de lo que yo crecí, que mientras más voy conociendo a personas que genuinamente han tenido estos espacios donde pueden amar sin tanto... Tú eres mujer, entonces te gustan los hombres, tú eres hombre y te gustan las mujeres... Creo que sí. Yo, al menos en mis círculos en los que vivo, la gente que ha crecido mucho más libre que yo, a lo mejor sin una... Nosotras crecimos en escuelas católicas, entonces sí creo que pueden moverse mucho más fácil de un lado a otro, pueden darse el permiso de experimentar, pero estoy como Leti. Me hubiera gustado muchísimo. Yo crecí con una persona toda la vida que estuvo en mi casa y una vez platicando me dijo es que a mí nadie me preguntó si me podían si me gustaban las mujeres o no y yo le dije a mí, o sea claro a nadie nos preguntan o siquiera vemos o observamos la posibilidad de no tener
1: representación siquiera Tú, una Exacto. tía un tío alguien que me pudiera haber enseñado ah quizá te pueden gustar las mujeres quizá
0: entonces creo que yo sí creo nomás que creo que no hay mucha tierra fértil todavía para poder explorar libre nuestra sexualidad Siguiente, valiente, allá ve una mano
1: Han hablado mucho del tema Pero qué mejor que escucharlos en vivo ¿Cómo ha sido su proceso De desaprenderle el amor romántico Y que el hombre nos salvara? Hicimos un tour entero, ¿por dónde empezar? Mira, una de las cosas Más importantes para mí En el presente Porque no voy a hablar de versiones anteriores mías Ha sido. Porque no tenemos tiempo No hay tiempo <risa> Pero yo por mí me quedaba aquí horas contándote Pienso mucho en el tipo de amor que quiero construir para mí y no se parece a nada de lo que me dijeron, de lo que yo veía en películas, de lo que las canciones fomentaban, conforme he vivido distintos tipos de relaciones y también conforme he crecido y me he ido relacionando con diferentes personas, en, empiezo a sentir en mí una genuina necesidad y un chorro de dudas y por eso creo que también este proyecto nos sirve tanto a las dos en nuestra vida personal porque sí genuinamente quiero encontrar algo que se sienta más auténtico y para mí cualquier tipo de control, todo lo que me dijeron o todo lo que parecía que era amor me suena a todo menos a amor ¿No? el control, la posesión la falta de libertad Empe empezaba a ver muchas relaciones de amor y pongo entre comillas alrededor de mí que yo decía es que si eso es amor prefiero, prefiero estar sola prefiero, prefiero vivir otra cosa vi vivir otra experiencia y lo dije hace poquito y acabo de ver un video que salió en Se Regalan Dudas donde dije para mí lo más revolucionario es poder imaginar otra cosa porque ya que imaginas otra cosa o ya que sabes que algo más es posible, es como el elefante rosa que no puedes dejar de ver. Yo no sé si es por lo que hemos aprendido en este podcast, pero yo no creo que pueda volver a vivir dentro de una relación y hacerme güey. ...de muchas cosas... No, puedo, ...no podría volver a estar en una relación... ...en donde corten mis alas... ...en donde no pueda ser quien yo soy... ...en donde no pueda explorar... ...diferentes facetas de mi persona... ...en donde no sea un crecimiento... ...y, un, y una construcción como equipo... ...en donde me sienta menos... ...en donde tenga que sacrificar cosas de mí... ...entonces... ...creo que, que una de las cosas más fuertes... ...en este tema que tiene que ver con el amor... ...es... Ir, ir cambiando tú e ir imaginando qué quieres y qué imaginas que puedas vivir en una relación de amor y desde la imaginación yo creo que un chorro de cosas son posibles no lo he encontrado <risa> pero en mi imaginario existe y no como una expectativa de alguien va a venir a cumplir con todas estas cosas pero sí como si yo estoy trabajando en todas estas cosas de mí estoy dispuesta a hacer y hacer esto pues espero lo mismo.
0: Yo me voy a ir menos filosófica que Leticia. Ya <risa> voy a dejar que contestes tú primero porque si no yo me voy al tíbet. Es tu podcast amigo. <risa> para mí creo que la forma en la que lo estoy desaprendiendo el amor romántico ha sido a base de relaciones que me han hecho todo menos feliz. Dándome cuenta que he perseguido todo menos lo que es amor. Creo que para mí ha sido el experimento sobre todo en los últimos años de poder realmente ver vivir el amor romántico y sufrir muchísimo entonces creo que para mí ha sido el cuando sobre todo en los últimos meses terminé una relación y llego y quiero aprender de ella y darme cuenta que persigo una idea todavía que hay ciertas cosas que no son lo que quiero realmente, es este colectivo y estos mil y un años de mujeres en mi linaje y alrededor del mundo que hemos vivido un tipo de amor. Entonces para mí ha estado mucho el camino en forzarme, porque naturalmente quieres caer en esta idea, pero como forzarme a realmente ir más despacio, ir más consciente en las relaciones en las que estoy y creo que eso me ha servido para ir cada vez teniendo menos expectativas sobre el amor y de hecho vivirlo más libre. Pero sigo, sigo, sigo en el camino. En el y camino.
1: también algo que agregaría a lo que dijiste, que el hombre va a venir a salvarte. Eh, sé que crecimos con esto, ¿no? Todas las pelis que veíamos de niñas lo repetían una y otra vez. Pero creo que aquí, indistintamente de si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres, la idea que promueve el amor romántico, que nos hace creer que nuestra entera felicidad depende de otra persona, imagínate lo loco que eso es. Tú, tú, lo loco y lo injusto también, porque imagínate la presión para la otra persona. Tú, ven. Hazte cargo de todas mis heridas, de lo que no tengo resuelto, de las cosas que quiero y espero en alguien. Hazme feliz, cumple con todas mis expectativas, llena todos mis espacios. Sé, A mí me gustan los hombres, entonces voy a hablar así, pero puede ser indistinto. Eh, sé mi mejor amigo, pero mi amante, pero mi entretenimiento, pero mi porrista, pero mi acompañante, pero mi todo. Y en ti voy a depositar toda mi felicidad. Y si tú un día no cumples con todo lo que yo espero de ti, o no me das todo eso que yo quisiera, o te vas, se acaba mi mundo. Eso es lo que nos hicieron creer que era el amor romántico. Entonces, también cuando entendí eso, independientemente de si es el hombre el que te viene a salvar, porque los hombres también están un poco condicionados así, a creer que la mujer de cierta forma se tiene que hacer cargo de ciertas cosas y que si se va se acaba la felicidad, yo no quiero volver a vivir así. Lo he vivido algunas veces en mi vida y yo no quiero que mi felicidad completa vuelva a depender de una persona. Yo quisiera y estoy trabajando y estoy construyendo para que mi felicidad pueda depender de mí.
0: Hola, ay, qué emoción de verdad tenerlas, tenerlas aquí y estoy muy emocionada. ¿De dónde eres? De Honduras. ¡Wow! <ríe> mi pregunta es, ¿Cómo compaginan o cómo construyen los diferentes tipos de relación que tienen ustedes dos? Porque son amigas, son socias, trabajan juntas y pasan como mucho tiempo juntas. ¿Cómo han podido construir esa amistad? Y viene tu pregunta en un momento interesante porque ahorita estamos siendo roomies este mes. Ya la regla era que no dormíamos en los mismos espacios, porque yo tengo unos hábitos de dormir muy diferentes a los de Leticia. Muy, y
1: ahí eran donde los problemas empezaban. Exacto. Nunca nos peleamos, pero era
0: la noche o muy temprano en la mañana.
1: Hombre.
0: Creo que se tiene que considerar que tenemos... 10 años de relación de íntimas amigas. Quince. 15. 15 ya. O sea, pero cuando empezaba el podcast eran como 10. Cuando empezaba el podcast eran como 10. Entonces, eso fue como un ejercicio y un entrenamiento para lo que se venía. Creo que la gran clave ha estado en darnos el espacio de ser quienes somos en lugares donde las dos tenemos que convivir lo que significa que yo tengo que confiar plenamente en que Leti como socia va a abarcar todos los lugares que yo no estoy viendo y que ella confíe plenamente en mí y que confiemos que cada uno está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Esa es una en los negocios, dos en la amistad, creo que has, hemos sido muy tajantes las dos con los límites de cuando se habla de trabajo. Porque es, es cierto, llega el viernes, nosotras nos vimos lunes, martes, miércoles, jueves, hasta las 7 que trabajamos y después llega el viernes y vamos a bailar y está Leti otra vez y luego me voy a dormir a casa de Leti. Es mucho constante, entonces cuando somos amigas tratamos de que la conversación del trabajo no se toque nada y quienes nos conviven está, son muy conscientes de que así es y que sí lo tratamos de respetar pero en los últimos meses hemos tenido un pequeño de fricción mínima que nunca habíamos tenido y las dos nos asustamos muchísimo. De que siento que no nos estamos hablando bien, siento que cuando digo algo tú dices que no, no sé qué, y literalmente fuimos a la terapia. Es la Muy única real. forma que sabemos hacerlo. Fuimos con el que tenemos un coach de negocios y literalmente de que no, pues nos puede sacar una cita y fuimos las dos y que yo me siento... Sí, antes. <risa>
1: Antes de que algo, algo vaya mal sí. y entonces las dos
0: lloramos en terapia. Sí, y luego ya no nos hemos peleado. Y seguimos avanzando. Sí, sí, creo que mucho está en respetar y también creo que las dos somos conscientes del peso que tiene nuestra opinión en la vida de la otra. Sobre todo en temas personales, en nuestras vidas, mientras salimos, las dos estamos solteras. Entonces hay gente que entra y sale de nuestra vida que ambas tenemos opiniones y tratamos también de no darlas. O sea, como decir, respetar que cada una tiene sus momentos y sus espacios, que caminamos juntas, pero cada una está teniendo suya. Y otra es muchísima suerte, suerte de que... Podamos ser mejores amigas y tener este podcast, este negocio, viajar juntas y caernos bien. O sea, el otro día, no sé si está Isa aquí, pero una Isa que trabaja con nosotros la vimos el lunes y yo, ay, Isa es la primera persona con la que hablamos en 48 horas, porque llevábamos dos días solas de que caminando por Madrid, entonces también nos caemos muy bien. Sí. Sí. Y, Me encanta. ¿Algo que
1: agregar Nada, no, amiga, perfecto.
0: lo dijiste todo. Quería preguntar qué diferencias habéis visto entre México y España en el tema de igual educación sexual. Sé que igual lleváis poco tiempo y tal, uh -huh. pero si ¿sí habéis visto alguna algún cambio, alguna cosa y que creéis que pueda hermanar más a España con
1: Latinoamérica. Creo que hay muchísimas cosas que nos unen. Para nosotras el idioma nos ha ayudado muchísimo a romper esta barrera y a llegar por los números nos damos cuenta que hay mucha gente en España que nos escucha y que se identifica con todas estas dudas y con todos estos temas que nosotras estamos explorando. Sobre todo también muchas de las experiencias que compartimos como mujeres, que creo que esas no conocen barreras ni fronteras, ¿no? la, la opresión y la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha feminista. Pero el otro día justo estábamos grabando con una feminista española, Marina Marroquín, y ella nos decía que... Esta lucha es muy distinta porque en México y en Latinoamérica... Y no que aquí no, ¿eh? pero un poco si comparamos los números... La lucha en Latinoamérica de las mujeres un poco ahorita es porque no nos maten. Y acá es un poco más por políticas públicas, por, por representación y por ciertas otras cosas. Entonces, nada, creo que más bien es encontrar esos puntos en común... Y ver de qué manera podemos trabajar en conjunto... Y también apoyarnos no importa en la parte en la que estemos. Pero sí creo que todas las personas estamos en esta búsqueda que nos une un poco en se regalan dudas de cuestionarnos la existencia. Oigan, del fondo del corazón, gracias. Gracias por darse el tiempo. Gracias por escucharnos.